0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩今天呢，我们来讲点有意思的哈、啊。说到俗语，那是很有历史年头的，咱们民间老百姓口头流传的金句，短的四个字长的十几个字遍及日常生活的每个角落，渗透着古人们的聪明才智。可是呢，由于传播的年头太久，里头呢有些很多生动有趣的历史知识点，大家早就不知所以然，故而有些俗语哈、啊，只看表面的话，我们现代人会觉得怪怪的。那今天呢，我就随意找了一个我奶奶以前老是咕噜我的俗语，我们一起来扒一扒里边的历史故事。我以前呢很不成器，我奶奶老是用这个话骂我哈、啊，说你,你闲的那真是五脊六兽，讲些七荤八素的话在家里哈、啊，五马六混，活得乱七八糟，天天杵家里，然后躺在沙发上看电视，你是个什么样子、啊？其实我奶奶当初教育我的这一番俗语啊，看似简单，其实啊博大精深，他一句话跨越了上千年呐、啊，哼，你要不信的话，咱们一个个讲啊。那什么是五脊六兽呢？脊就是脊梁的脊，那这可跟咱们古代古建筑大有关系。如果说您去故宫的话，会看到很多的宫殿、庙宇的正殿上面的这个屋檐呐、啊，四角重脊上都蹲着不少的小人物、小动物什么的啊。很多朋友都不知道那是干嘛的。那第一位把头的呢，是一位骑凤的小老头，带领着一波形态各异的蹲兽，依次是龙。凤、狮子、海马、天马、霞鱼、狻猊、蟹雉、斗牛和行石，那这些小人啊，越多的话，就代表建筑等级越高。那为什么在四檐上要造这些小人儿呢？排排坐，龙啊，它能兴云作雨，是皇权神圣的象征。凤凰呢，古代百鸟之王，常常象征祥瑞，也比喻有圣德之人出。狮子代表勇猛威严，海马乃防火神器。古代建筑可都是木头做的。天马象征的威德通天，而酸泥是一种神兽，形似狮子，是喜烟好座，一般呢都会出现在那种香炉上啊，吞烟吐雾。外貌和狮子相似，能使虎豹，乃猛兽也，亦是威武百兽帅从之意。而这个霞鱼也是海中的异兽。星云不语也是灭火防灾的神兽。至于谢豸，史书载是体型大者如牛，小者如羊，类似麒麟，全身长得浓密黝黑的毛，双目明亮有神，额头上通常长有一角，就有点像西方的那个独角兽吧。说谢豸啊，它拥有很高的智慧，懂人言知人性，怒目圆睁，能辨是非曲直，能使善恶中间。而排在它后头的这个斗牛传说呢，是一种虬龙，牛身有鱼鳞，与霞鱼作用相似，一说为镇水兽。而排最后第十个位置的叫行石，啊，是一种带翅膀的猴子吧，背生双翼，长得像雷震子，手持降妖伏魔的金刚宝杵。据说这哥们儿工作职责就是防雷劈。最后我们要介绍一下那个领头的奇凤小老头啊，因为他最神秘哈、啊。民间也称作齐凤仙人，那他的身份呢，在老百姓口中有好几种说法了哈、啊。最为流行的就是这个老头啊，乃是齐国的齐闵王，是公元前284年战国时期的齐国君主，为重回齐桓公时代的荣光，曾经掀起了齐秦。齐秦，轻轻地我将离开你，不是那个齐秦哈，是秦国和齐国争霸的斗争。发动了垂沙之战，又大败南方楚国，发动了函谷关之战，连秦国都被打得是丢盔卸甲，并吞并了富有的宋国，自称东帝，南割楚之淮北，西侵三晋，欲并周室，自称天子。可是呢，他这个步伐有点大，扯的淡了啊，穷兵黩武，齐国兵枯将寡，哎，这个国库就空虚了。那大将乐毅就率领着缓过劲儿来的五国联军，最终攻破齐国七十二城，齐闵王就出逃莒城。那为了活命就跑啊跑啊跑啊跑，跑到一条大河旁边，这敌军后边夸夸夸将至，被捉住肯定是乱刀砍死呀。齐闵王不甘受辱，正拔剑自尽，这时神奇的事儿发生了，天上忽然下来一只凤凰，将他救起。齐闵王赶快爬到凤凰的背上。凤凰呢，就将七米王带离的险境，可谓是逢凶化吉。后人呢，根据这个故事就设计了这么一个形象，在屋顶上讨吉利。那这一对神兽哈、啊，别说你去观察古代建筑的话，队列安上去确实会使古建筑更加的雄伟壮观，充满着艺术魅力。不过呢，只有皇家才有资格排十个神兽啊，一般地方呢，大家常见的有就是六个最多。那老百姓就统称为六寿。除此之外，古代建筑的屋顶啊，富贵人家极其讲究，多为五殿顶、歇山顶两种规制，由一条正脊和四条垂脊共五脊组成，因此叫五脊殿。那这是一个具体什么形象呢？你看故宫的午门，紫禁城的太和殿。那我们经常能看到的，应该就是我们附近寺庙里边的天王殿等等，他们的这个房顶就是这样的设计了。那外观上看是凹区屋面的造型，飘逸舒展，就犹如大鹏展翅，是咱们中国特有的飞动之美。讲到这儿，哎，这都是咱们中国传统的文化之美啊。那为什么老百姓会把古建筑的东西搞一个组合，搞一个俗语，称之为“五脊六兽”呢？而且呢，他这个意思应该是完全贬义啊，就说你天天浑浑噩的，不知道你在干嘛。这个词儿好像很高级，应该表达的是一种美好的东西才对，怎么是用来教训人呢？其实原因很简单，因为古人在民间看到的最多的就是屋脊的屋檐上，从奇凤仙人开始，龙凤、凤、虎一共是排了六尊神兽，可是感觉这六个家伙成天成宿的就趴在屋脊上，好像什么事儿也不用干。于是乎呢，民间就有好事者把“五脊六兽”用来形容百无聊赖、无事可做的一种状态。好，那讲完了“五脊六兽”，那后头跟吃的好像有关系的“七荤八素”呢，也是形容人的这个头晕脑胀、乱七八糟的状态哈。那我们经常用，可是“七荤八素”到底是哪七荤哪八素呢？很多朋友就答不上来了。那我去查了查哈，从历史上看。有一种说法说，这个八荤呐、啊，对应的是烹饪术语，原指八种珍贵的食物。因为咱们中华饮食是源远,远流长，那各朝各代记载的八珍都不一样。比如最古老的《李记》所列的八珍为：纯熬，就是肉酱油烧饭；纯母，肉酱油烧黄米饭；以及跑臀，就是微炸烤的炖乳猪。以及刨脏就是微烤炸的炖羊羔，还有什么倒针就是烧牛羊鹿里鸡、泽针酒糖牛羊肉，熬针就类似今天的五香牛肉干，以及干疗就是油炸狗肝，古代是吃狗的哈、啊，就狗的肝脏等八种食品。等到了宋代呢，所谓的八珍又不一样了啊，说是龙肝、凤髓、豹胎、李尾、肖翅、星唇、熊掌、苏洛蝉。龙肝可不是真的龙的肝，嗯，到哪找龙去哈、啊？乃是娃娃鱼或穿山甲的肝，亦或者是蛇的肝。这个凤髓当然也不是凤的了啊，可能是锦鸡的脑髓。这个豹胎啊，就是豹子的胎盘。人们常说啊，可不敢吃豹子胆。但豹子其实，在古代那就是餐桌食材啊，而这个鲤尾就是鲤鱼的那个鲤啊，不是望文生义的鲤鱼的尾巴的意思，那太常见了，应该是穿山甲的尾巴。至于这个枭志就是烤猫头鹰；星唇就是大猩猩猴子的嘴唇；熊掌就不解释了。至于这个苏洛蝉，这名字起得挺好的。我觉得吧，因为我们山东这边经常吃知了猴、豆虫、蚕蛹比较多，可能是一种裹着高级酥落的蚕蛹。那蝉的习性在古代认为它是代表着向死而生嘛。古人死后呢，都会在嘴里含一个玉蝉，那把它做成食物吃进肚子也挺高级的，对吧？那宋代之后，到了清朝一查更讲究，还分什么山八珍、水八珍、各八珍。山珍为熊掌。鹿茸、西鼻或象鼻、活蜂、果子狸、豹胎、狮乳、狮子的乳头，还有猴头。水八珍乃是鱼翅、鲍鱼、鱼唇、海参、裙边。裙边就是鳖的甲壳外围的群状软肉，以及干贝、鱼脆和咖什麻。哎，最后这一个可不好找啊！哈，生长在中国东北长白山山脉。地是高而寒的沟泽地带的一种珍贵蛙种。总之，您瞧瞧啊，别说古人能吃上的那都是大富大贵的人家，咱们现代人也吃不上这样的八珍菜肴啊。食材难搞不说，很多都是野生动物，要保护的，吃了要判刑的。那由此也可见，八珍各个历史时代并无定式。那混一块的说，确实是琳琅满目、乱七八糟，有些不知何以下口。那说完了八珍七素呢？哎，这个简单了，说法也是不一。如今常见的就是青菜、萝卜、番薯、芋头、南瓜、蘑菇、豆腐，凑够七样就算。组合也是很多很多了。那八荤七素再一拼盘样式太多了哈。排列组合，鲍鱼、海参、豆腐、驼峰、熊掌炖萝卜等等等，罗列出这些菜名很多很多，会让写的人直昏头。所以呢，我深刻怀疑创作这个俗语的百分之百，那就是个大吃货。好，我们讲完了八荤七素，你可能会问，不对吧？你不是要说七荤八素吗？你怎么讲的却是八荤七素的历史啊？哎，各位有所不知，妙就妙在这里，不是要表达乱七八糟的那种感觉吗？人家呢正好把七和八颠倒个个不是更能表现出头昏脑胀的状态吗？其实这样的表达方式非常非常多哈，什么七上八下啦、七手八脚啦、七零八落了，很押韵，颠个个还能一语双关来形容混乱的样子，我觉得那真是绝了。再来，至于五马六混，这个简单，说的是古代驿站啊，有五匹官马当中，不知怎么地啊，混进一匹来自别处的马，滥竽充数，在马槽里混吃。那最后乱七八糟这个俗语，我们要重点解释解释。就是乱的不成样子的意思啊。那有的说法说前半段乱七和后半段八糟，实际上牵扯到了两次影响我国历史走向的重大历史事件。这个乱七呢，说的就是汉朝景帝二年（公元前一百五十五年），有个御史大夫叫晁错上书削藩册。导致以吴王刘鼻为首的七个刘姓宗室诸侯王以清君侧为名联兵反叛，史称七国之乱，差一点就把汉景帝干掉了。哈，七国之乱的根源就是强大的诸侯王势力与专制皇权的矛盾，而随着周亚夫平叛了七国之乱，也标志着西汉诸侯王势力的威胁基本被清除，中央集权进一步得到加强。汉朝也得以成为历史上生命力最顽强的朝代之一。那如果说乱七汉景帝没有最终平定呢？那搞不好就跟后世明朝的燕王朱棣篡权成功一样了哈。大汉或许是另外一番模样。而八糟呢，说的是三国归晋之后短命的西晋哈，有一场皇族为争夺中央政权引发了血腥内乱所导致的八王之乱。而这一切都是当年晋武帝司马炎种下的因，呃，他在立皇太子和选太子妃的问题上马失前蹄，直接导致贾南风得以干政弄权，白痴皇帝司马衷权力被架空，帝国最优秀的继承人被迫害至此。这个史上第一汉妇丑女贾南风还奸淫天下美男，道德败坏，朝政被搞得乌烟瘴气，忠臣屠戮，民怨沸腾。就导致在边疆手握重兵的八大王爷进京夺权，杀来杀去啊！十六年间造成的生灵涂炭，朝廷已经无法掌控全国，趁你乱要你命啊！正好当时呢，边疆地区有很多彪悍的少数民族割据政权，他们也是趁势而起啊！彼此又是一番杀伐，尸骨成山，血流成河，十室九空，成为了人间地狱。南北朝时代降临了。那这么看来 ，CP 乱七八糟，还真够混乱的。